Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio, Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información, puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Debido a que Capernaum estaba ubicada cerca de la frontera de Israel, muchas personas por Capernaum pasaban para pagar sus impuestos, venían a dejar sus tributos. Fue en esta comunidad muy abierta y floreciente donde Jesús estableció la base de su ministerio. Mire qué tremendo que puso su ministerio, la sede apostólica la puso ahí en Capernaum. Desde Capernaum Jesús comenzó a impactar el mundo. Capernaum se hizo conocida como la ciudad de Jesús. Imagínense qué interesante de que siendo Jesús de Nazaret, siendo la ciudad donde él se crió, viene otra ciudad y toma a Jesús como parte de ellos, de tal manera que en la Biblia Capernaum históricamente se conoce Capernaum como la ciudad de Jesús, la ciudad que Jesús escogió. ¿No le gustaría que a usted su casa sea escogida por el Señor? Que esta iglesia sea, yo quiero que esta iglesia sea escogida por el Señor y que aquí se den milagros, pero usted me tiene que ayudar para que esos milagros pasen. Usted tiene, usted tiene que tener fe, usted tiene que ser reverente Usted y yo tenemos que hermano, eh, dejarnos impactar por Dios No caer en esa familiaridad, no caer en la rutina Sino que siempre dar gracias a Dios, siempre glorificar a Dios Vamos a tener que danzar hermano hasta en, en nuestros lugares porque algunos dirán, sí, pero lo que pasa es que aquí no nos dejan danzar. ¿Y por qué no danza ahí ahorita? Mire, si estamos a, a seis pies de distancia, creo yo, todavía, ¿verdad? Entonces dancemos. Entonces dancemos. No, 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 no volvamos rutinarios, hermano. No, no sea usted de los que aplauden así, mire. Bien maduros, tan maduros que los dedos se le revientan y entonces así, ¿ve? Yo recuerdo a un hermano que, por cierto, fue el que me evangelizó a mí con una guitarra él fue el que llegaba cuando yo estaba tomado en, en el discipulado yo llegaba tomado después de, de mi trabajo y mi esposa tenía un discipulado ahí que, que organizó y estaban predicando la palabra y yo llegaba hermano y miraba guitarra y ya ve cómo el hombre del mundo borracho es, es tremendo verdad entonces yo me quería jactar me quería burlar y le decía bueno, a ver cánteme una pues a ver si es cierto que usted sabe tocar guitarra A ver, échese una pues Mariachi, échese una Y él, este hermano Muy noble, me decía Me decía hermano Mario Y yo todavía no era cristiano Sí, hermano Mario, ahorita eh, Le voy a cantar esta Y entonces empezaba con la guitarra a ajustar las cuerdas No sé cómo le hacía 
Pero entonces de repente Algo sucedió Cuando Cristo vino a mí Me cambió, me cambió Me cambió, me cambió Alegría, gozo y paz Puso en mi ser Cristo me cambió Y me hacía chillar hermano Y eso Empezó a quebrar ese corazón duro Dios lo usó Pero años después Cuando ya estábamos nosotros Metidos hermano en el Señor En una iglesia Me lo encontré Y entonces así, así adoraba al Señor mío y una iglesia de avivamiento Una iglesia donde caía la gloria de Dios ¿Verdad? Hermano que la gente Corría y era hermano Olvídese ahí una, unos fiestones Que se armaban en esa congregación Desde que uno entraba Desde que se abrían las puertas Cuando ya estaba la alabanza Entonces hermano hasta uno entraba No podía perder el paso Desde que ponía el pie Ya hermano la presencia de Dios Desde que entraba la gente Desde las puertas empezaba a danzar y ese día el hermano estaba así Hermano ya no aplaudía Se acostumbró, se familiarizó a Aquellas glorias Aquella presencia de Dios Estaba tan maduro Que ya para él ya no lucía aplaudir Imagínese saltar Imagínese chiflar Imagínese hermano hacer todo lo que usted hace Agradecido con el Señor Haciéndole casi como David usted Haciéndose más vil por causa de Él, bendito sea Dios Por causa de Él, yo me haré más vil, bendito sea su nombre Y entonces, a mí me llama la atención pues De que nosotros tenemos que cuidar eso en nuestro corazón Para que esto sea como parte de, de ese lugar donde sí retienen al Señor y lo hacen de él de tal manera que Capernaum era conocida como la ciudad de Jesús La ciudad de Capernaum se conoció como la ciudad de Jesús Gente de toda la región se reunió en la ciudad de Capernaum para ver a Jesús y, re y recibir su toque sanador Cuando vieron a Jesús que estaba sanando entonces de todas partes venían a Capernaum Hermano eso es un avivamiento ¿Qué le parece si esto empieza a suceder aquí? Que de todas partes de hermano del norte, del sur, del este y el oeste Digan vamos a Oregón, vamos allá se está moviendo el Señor Allá están pasando cosas maravillosas Y usted y yo vamos a testificar de que los milagros son reales en este lugar ¿Cuántos lo creen? Ayúdeme a orar papito lindo por favor concédenos ser parte de ese avivamiento Aquí te queremos, te abrimos las puertas también Espíritu Santo Ven, ven por favor y glorifica a Cristo en medio de nosotros En el nombre de Jesús Ahora mire, quisiera darle a usted Todos los milagros que hizo en Capernaum Para que usted tenga un dato Hermano, lo que voy a dar no cree que es de la noche a la mañana que se logra sacar, sino que es venir leyendo la Biblia e ir entresacando. Y, pero me llamó la atención todos los milagros que hizo en Capernaum y en Nazaret no se cuenta, sino que puso las manos sobre unos pocos, porque era muy grande la incredulidad. Otras versiones dicen, y ahí no hizo ni un solo milagro, dicen otras versiones acerca de la ciudad de Nazaret. 
Pero ahora mire entonces todo lo que hizo. Mire solamente acá. Primero, Jesús expulsó a un espíritu inmundo de un hombre notable en la sinagoga. Es decir, que Jesús en Capernaum inició su ministerio echando fuera a un espíritu inmundo. Liberación, guerra espiritual. Mire cómo inició su ministerio. Y, y aguanta que hay gente que cree que, que, que no existen los espíritus inmundos y los demonios. Y que para qué tanta hablar de tanta guerra espiritual. Mire con lo que comenzó el Señor Jesús su ministerio en Capernaum. Jesús expulsó un espíritu inmundo de un hombre notable en la sinagoga. Inició su ministerio con liberación de espíritus inmundos desde Capernaum. Esto está en Marcos 1, 21 al 28 y en Lucas 4, 23 al 37. Segundo, curó a la suegra de Pedro de una fiebre. Mateo 8, 15, Marcos 1, 29 al 31 y Lucas capítulo 4, 38 al 39. Y Pedro era, Pedro era, ¿cómo quería Pedro a su suegra, hermano? Que le pidió a Jesús que sanara a su suegra. Así tiene que ser usted para que sucedan milagros en su casa. Poquitos dicen amén. Tercero, sanó a muchas personas enfermas y endemoniadas. Mateo 8, 16, Marcos 1, 32 al 34, Lucas 4, 40 y 41. Sanó a un leproso. Mateo 8, eh, 2 al 4, Marcos 1, del 40 al 45 y Lucas 5, del 12 al 15. ¿Ya vio cuántos milagros? Ay Dios ¿Ya, ¿Ya leyó cuántos milagros? Pero no son todos hermano Mire esto Sanó a un paralítico Mateo 9.18, Marcos 2.3 Lucas 5.17 Sanó a un hombre con una mano seca Mateo 12.10 Marcos 3.1 y Lucas 6.6 Sanó al hijo del noble rico Juan 4.46 Jesús provocó una pesca milagrosa Lucas 5.1 Sanó al siervo de un centurión Mateo 8.5 y Lucas 7 Pero no es todo Porque ahora vamos a ver otro grupo de, de, de milagros Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea En las afueras de Capernaum Mateo 8.23 Marcos 4.35 Y Lucas 8.22 Sanó a la mujer con flujo de sangre Mateo 9.20 Marcos 5.25 Y Lucas 8.43 Resucitó a la hija de Jairo de entre los muertos Mateo 9.18 Marcos 5.22 Y Lucas 8.41 Sanó a dos ciegos y expulsó a un espíritu Mudo de otro hombre también Mateo 9.27 al 31 Miren los milagros, estamos hablando de 13 Pero no son todos Jesús caminó sobre el mar de Galilea cerca de Capernaum, Mateo 14, 22, Marcos 6, 47 y Juan 6, 15. Jesús alimentó a cuatro mil personas en la ladera de una colina en las afueras de Capernaum, Mateo 15, 32, Marcos 8, del 1 al 9. Sanó a un niño que estaba bajo la influencia del oculto, Mateo 17, 14. Y Jesús realizó el milagro de sacar dinero de la boca de un pez en Capernaum, Mateo 17, 24. ¿Cuántos milagros hizo? En una ciudad que sí lo acogió, en un lugar que sí lo recibió, 
en un lugar que se maravillaban y decían qué tremenda la enseñanza de Jesús yo quiero saber más de él yo quiero esa palabra eso es para mí miren lo que hace la diferencia cuando hay un lugar que recibe la palabra que la aprecia que la valora que la necesita que la anhela que persevera en ella hermano que cree en ella que siempre tiene hambre y sed de ella que nunca hermano se cansa de seguir conociendo y aprendiendo de la de aquel que cambió nuestro lamento en danza Dios mío dele palmas al Señor de la gloria mire esto en una ciudad en un lugar que lo recibió otra ciudad lo rechazó si este es el carpintero ¿cómo vamos a creer de él que puede hacer tremendas cosas y Capernaum estaba con hambre Capernaum estaba con necesitado en Capernaum habían hermanos gente atormentada por espíritus inmundos allá estaba una mujer de flujo de sangre que por años había sufrido había gastado todo su dinero mire por qué tenía dinero esa mujer vivía en Capernaum vivía en la ciudad donde hermano era productiva donde había comercio donde había hermano amado muchas cosas que podían hacer a la gente productiva y tener una vida estable de ahí era esa mujer sin embargo cuando se oyó que Nazaret lo había rechazado quizás desde allí aquella mujer comenzó a decir si tan solo él viniera a este lugar si él viniera a este lugar si él estuviera entre medio de nosotros yo lo, lo, no lo dejaría ir porque sé que él tiene el poder para hacer los milagros en mi vida y un día ella se le concedió apareció el Cristo de la gloria y no llegó solo sino que llevaba toda su sede ministerial para establecerse ahí y desde ahí hermano establecer el glorioso ministerio de tres años y medio de nuestro Señor Jesucristo oh hermano mire cuántos milagros en Capernaum esto a mí me impacta muchísimo porque ahorita hemos tenido nosotros la oportunidad de ver la gran diferencia del lugar con puertas cerradas a la dimensión de los milagros y el lugar con puertas abiertas a la dimensión de los milagros. No caigamos en la familiaridad, hermano. No, 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 que no cese nuestro agradecimiento al Señor, que no cese. El tener una experiencia siempre con el Señor Que vengamos a la casa No para cumplir hermano con, con una cuota religiosa Vengamos con expectativas Vengamos con anhelos Vengamos con tener experiencia Vengamos para adorar al Señor Vengamos para oír su palabra Venga para que Él te toque Y tú puedas decir si tan solo Si tan solo tocar el borde de sus vestidos Seré sana dice la palabra Y aquella mujer entre la multitud Porque la fama del Señor Hermano se había regado por todos los entornos Y aquella mujer no le importó, se abrió paso entre medio de la multitud, sabía que a Capernaum había llegado el que tenía el poder para cambiarle su vida para siempre y secar esa fuente que cada día la desgastaba y hermano la sentenciaba a la muerte pero ahí apareció oiga esto, cuando yo leo la lista de esos milagros, de esas liberaciones de esas sanidades de todo ese poder que podemos nosotros notar en estos versos de la Biblia me llama la atención 
Es difícil para mí pensar en todo lo que la gente de Nazaret pudo haber recibido. Se perdieron todo, eso eran los milagros para Nazaret. Si en Nazaret abrió el rollo del profeta Isaías en la sinagoga donde lo vieron crecer, a ellos les llevó el primer mensaje y les dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, les estaba diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías y me ha enviado a predicar las buenas nuevas de este Evangelio, buenas nuevas para ustedes, les estaba diciendo que déjeme pensar en voz alta, Nazaret será diferente, Nazaret será la cuna de una gloria que el Señor tiene prometido aquí saltarán los cojos los mudos cantarán los ciegos mirarán, aquí habrá liberaciones, aquí habrá sanidades y ellos lo rechazaron ellos lo menospreciaron y había una ciudad que lo tenía todo prósperos pero no tenían al Cristo y eso era la gran diferencia ni con su dinero podían comprar las liberaciones y las sanidades y los milagros que hizo en Capernaum. Pero miren ustedes entonces que la gran diferencia fue abrirle las puertas. Dios es Dios de pobres y es Dios de ricos. Dios llega tanto al rico como llega tanto al pobre, al menesteroso. Hermano, imagínense, los menesterosos, los pobres. Hermano, con con gran orgullo qué terrible ¿eh? pobres con gran orgullo no lo recibieron y aquella ciudad ricachona me imagino de aquellas señoras hermano con, con abanico así ¿eh? pues sí. pero lo recibieron se dieron que su dinero no podía hacer nada se, se dieron cuenta que por prósperos que, que fueran ese dinero no les podía comprar los milagros porque los milagros se reciben con fe los milagros vienen por la fe los milagros vienen por la reverencia los milagros vienen por creer en el Señor los milagros vienen que hermano amado donde no se da el fenómeno de la familiaridad porque hay algo grande que entre más conocemos del Señor más queremos saber más queremos conocer al que amamos, queremos verlo queremos apretarlo, queremos besarlo lo lindo de este evangelio es que entre más conoces te das cuenta que menos sabes de él y más le buscas tengo 35 años de estudiar la Biblia y a veces paso por pasajes que los he leído por lo menos un cien veces, menos, digamos unas 40 veces. Y de repente me doy cuenta, oh, esto no lo vi. ¿Cuántas veces no he leído de Nazaret? ¿Cuántas veces no he leído que era tan grande la incredulidad en eso? Y no me daba cuenta realmente que la ciudad más pobre, que no tenía de qué jactarse, los estaba visitando, el que tenía la respuesta para ellos de todo. El que se acordó de esa ciudad donde, donde se crió. Mire qué tremendo hermano. Con razón Jesús cuando liberaba, cuando liberó a aquel gadareno que le dijo déjame ir contigo. Le dijo no, 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 no. Vete a tu casa y a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jehová con tu vida. Bendice a los de tu casa. 
Sé de bendición para los de tu casa. Si te liberan, acuérdate cuánto sufrieron al verte atado, al verte hermano atormentado, al verte enfermo. Cuánto sufrieron al verte hermano amado, perturbado por espíritus, por demonios, por depresión, por ansiedad, por alcoholismo, por droga, hermano, por no tener trabajo. Acuérdate, y ahora que te han liberado, ahora es nuestra responsabilidad de ser bendición para ellos. Que lo que tanto sufrieron, ahora hermano, sea para ellos lo que está escrito que él venga a restituir los años perdidos todo aquello que el enemigo trastocó y hizo ahora los tuyos tú y yo seamos de bendición para ellos por eso Jesús quiso regresar a su tierra y su tierra no lo recibió a lo suyo vino y los suyos le rechazaron y nosotros éramos la ciudad que no nos tocaba la bendición pero usted creyó usted creyó y lo recibió ay voy a decir algo con temor Israel lo rechazó en su primera venida y nosotros lo recibimos por eso ellos lo van a reconocer hasta la segunda venida pero nosotros vamos a venir con él aleluya ya vamos a venir con él porque representamos la ciudad el pueblo que lo acogió que lo recibió y le dijo vente y desde ahora en adelante esta será la ciudad de Jesús tu casa será la casa de Jesús tu vida es de Jesús tu familia es de Jesús aunque el diablo se haya levantado en contra de nuestra familia en tus hijos y que quizás por un momento andan en las calles en las drogas y en el alcohol si tú sigues siendo agradecido y lo sigues conteniendo y sosteniendo en tu casa tarde o temprano los tuyos volverán volverán porque está escrito en el libro del profeta Jeremías Detén tu llanto Raquel Ya no llores más Porque el profeta llevó un mensaje A esa mujer que lloraba Porque los hijos habían sido llevados cautivos Detén tu llanto y tus lágrimas Porque grande es tu recompensa Tus hijos que fueron llevados cautivos Dijo el profeta Ciertamente volverán de la cautividad Oiga esto El profeta Jeremías fue tocado por Dios Porque está escrito Se oye un lamento en Ramá Raquel llora por sus hijos Y se niega el ser consolado Y el profeta llegó y le dijo Mujer ya no llores más porque grande es tu recompensa Tus hijos que fueron llevados cautivos Ciertamente volverán de la cautividad Te dice el Señor Así Dios nos va a bendecir Así Dios nos restaurará Así Dios se glorificará en nuestra vida Así Dios hará los milagros Así Dios hará prodigios y maravillas En el nombre poderoso de Jesús Dele palmas al Señor de la gloria hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo llamados a conquistar Oregón. 
te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.